0: 看城墙内外，谈发酵生活。欢迎来到墙内墙外。我们本期的话题是：当我们谈论足球时，我们在谈些什么？我相信这个话题我们大家都已经猜到了。呃，本期节目呢没有嘉宾，因为我们的嘉宾都跟这个高考学生争着跳楼去了哈。所以今天这个节目由我来跟大家一起聊，虽然我对足球不怎么懂，足球备受关注，因为足球不仅仅是一项运动，足球是经济。是文化，央视在今年世界杯主相关的这个广告一项的营收就达到十五亿。还有另外一个数据，今年的这个世界杯的官方授权的纪念品有百分之八十是中国造。除了对经济的巨大的影响。世界杯也带来了很多我们出乎意料的一些意外哈、啊，甚至于战争。一九六九年的六月，都是中美洲的这个这两个国家，洪都拉斯还有萨尔瓦多，那么两国为了一场非常关键的这个比赛而引发了一场战争。在六九年的六月九号，他们的第一场比赛是洪都拉斯的主场，那么洪都拉斯是以一比零小胜。那么在这场比赛过后呢，萨尔瓦多的一个十八岁的一个女球迷，因为伤心过度而开枪自杀，她的这个葬礼成了国丧，连总统都出席了。那么当地有一个报纸这样写道，他说。这个年轻的女孩不忍心看到自己的祖国跪倒在别人的面前。6月15号的第二场比赛，萨尔瓦多3比零获胜。比赛之前，萨尔瓦多的这些球迷都高喊着将可恨的洪都拉斯队打残废。第三场比赛在墨西哥城，最后萨尔瓦多队以3比二获胜。他们是获胜了，可是侨居在洪都拉斯的这些萨尔瓦多的这些侨民遭到了屠杀。随后，两国引发了战争，这场战争持续了四天之多，有两千人死于这一场由足球所引发的战争。当然，除了这场意外，足球带给我们更多的是快乐。接下来我们要聊的两点，第一个是关于日本足球的复兴，第二个呢就是南美足球的灵魂。南美足球的灵魂，他们的秘诀是什么？其实是快乐。Yeah. Emma, 先来聊聊我们最陌生的一个邻居——日本。日本的足球呢，在一九九三年的时候进行了一次我们说日本足球历史上的这个“明治维新”。他们从一九九三年开始职业化，在短短的九年之后，两千零二年，日本。呃，便打入了十六强。那么，在二零一零年的南非的世界杯当中，日本也是代表着亚洲足球的最高水平，啊、呃，给我们带来了非常非常精彩的这个表现。因为日本对我们来讲太熟悉了，同时呢也太陌生了，所以我们好像有说不完的这个话题。那么，我们先来听一下。在六月的十六号、啊，哈，凤凰卫视的这个新闻《今日谈》里面，阮次山谈论日本足球给我们带来的赛
1: ，那么，对我们这个中国人来讲啊，我觉得最，呃，最最心痛或者是最看不下去的是。日本在这次这个世界杯上的表现是非常的不错的。你看他在呃世界杯第一天啊，呃虽然是打输了啊，可是呢，他内球进的啊，让我们中国人呢、啊、内心非常的纠结。而且你看这世界杯有很多打得很好的，像黑山呐、啊，像呃葡,葡萄牙葡萄牙啦，在这些强队啊，都几百万人口啊。我们中国一呃十三亿呃四千多万人口，我们零头比比的所有的这个呃世界杯的这这个入围的国家百分之九十都比得多。那我是非常喜欢足球的，学运动啊！你看我们中国的运动，除了小球以外，其他从来没有打过好成好成绩。我们的篮球一下好一下坏，我们的足球啊，最多的时候也不过入围。是吧？这些就我们如果从文化的这个、这个角度来看，嗯、跟我们中国的文化是有深刻的呃这个关联的。嗯。我们只能打小球。小球的意思是什么？我们注重个人的这个。个人的发挥。发挥，然后我们有团队的精神，嗯、而且这小球不不不需要你碰我。身体上的碰撞。哎、呃，不需要你碰我，不不不，我因为我们中国的文化讲就是我中庸之道。是吧？我们这个西方文化说，呃，我要好，要好之类的。你呢？这个如果很很行，你就很行，你就可以耀武扬威。呃，咱们中国人是要持盈保泰，要满周满受呃满受千这个这个呃满满受害啊，这个千受益所以呢，在这种的文化底下啊，你要想。呃，在足球、说是篮球，乃至于说，呃，橄榄球这种要你碰我，我碰你的，嗯、我们永远没办法。这是一种呃基本的心态。我记得在呃我们小我们家的孩子、呃、小时候，他们在我我我在美国的家有一个篮球场，他们呃左右邻居的孩子经常到我们家打篮球。我们那里还出了两个 NBA 的球球员那，那这小小孩子，他们打从小打，你看。那个打篮球是都拼命，这、那个球一下来，你碰我，我碰你，没有考虑。可是我们回到我们国内看，我们隔壁的这个人大胡同的孩子打篮打篮球，那哪是打篮球呢？一个球下来，大家要等，这就是文化的不同。嗯、所以，我们哪一天要了解这种文化的不同，才才能够了解我们为什么十三亿人口的这个大国、啊。不能出一个一个足球队，这个也是个笑话
0: ，是吧？嗯，所以礼仪之邦嘛，到了底线最后一脚，我肯定是让着你的。所以日本作为我们最陌生的一个邻居，总是可以给我们很多的启发。呃，日本人穿西装，但是他们发明的日式的西装；他们也穿牛仔裤，但是他们有日式的牛仔；他们像是。香蕉人啊，表面看起来跟我们，呃，都是一样，都是黄色的皮肤哈、啊，但是他们一直想要摆脱，啊，这种一直是他他们的内在啊，一直是往西方在往西方在奔的。我们在一起飞到巴西啊！美丽的巴西，热情的桑巴，所以足球对巴西人来讲，它是流流淌在他们的血液当中的、呃。对他们来讲，足球就是快乐。他们光着脚丫，在街头巷尾，你可以看到，随处可以看到那些孩子在愉快的踢球，在足球场上，在每一个操场上。你可以看到那些光着膀子的那些孩子哈，那些年轻人在享受足球的那份快乐。所以有很多的队伍，这个国家队呢，很多的足球队想去学习巴西。他们也的确花了很多功夫学习巴西的足球，学习他们的球技、他们的战术。可是有一样东西你学不去，就是他们的绝招。巴西足球的绝招是什么？其实就是快乐。但是，当巴西的足球，这些南美的啊、呃、阳光下的这些孩子，遇到了专业化的欧洲的足球队，我觉得悲剧就这么产生了。欧洲的足球就像他们的工业一样，他们是整个是快餐化的、工业化的，他们的训练。不是因为快乐，而是因为经济。他们的训练不是什么技巧，而是科学。所以我们就很难再去看到快乐的足球，而是高效率的、以进球为唯一目的的足球。很多人认为这是一个悲剧，你怎么看？接下来，我们再从巴西飞到阿根廷。说起了阿根廷的足球，呃，我觉得它背后的故事可能更多。在阿根廷，呃，总统的影响力可能不如马拉多纳。而说起马拉多纳，就会让我联想到另外一个人，就是切格瓦拉。在阿根廷，格瓦拉是一个让当地人啊，让他们非常非常自豪的一个人。无论他是呃如何被夸大或者说被被神话的一个人，呃，在总之在阿根廷人的眼里，他是完美的人。我记得之前看过一本呃书叫《完美的人》，讲的就是切格瓦拉。那、呃、他把格瓦拉的死。啊，有一张照片，就是格瓦拉躺在那儿的照片和耶稣的那张照片啊进行对比、啊，说是耶稣之死。当然有很多神话关于格瓦拉本人的很多的故事呢。呃，我们有兴趣的时候，我们以后再谈。那么在前两天的阿根廷对于伊朗的这场球赛里面的最后九十分钟，梅西的那一脚。一脚进球，我觉得当时给我的感觉就是，这个只可能发生在阿根廷球队的身上。那个简直是啊、呃、神的附身，在梅西的二十七岁生日的那一天，啊、呃，在九十分钟的最后的那一记绝杀，呃，我想到的不是他的进球。我甚至想到了，我想起来马拉多纳，我想到了切格瓦拉，这个可能就是阿根廷足球的能够这么让很多人莫名的痴狂的一个原因。他没有理由，无法解释，这就是阿根廷。So, hey, hey, 好了，朋友们，我们本期的话题结束。感谢这些伟大的人，感谢。Hey, hey, Up in the air, to the sky above.